1: Für die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen ist eines klar: Die EU muss dringend etwas tun, denn gerade junge Menschen, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind viel zu oft arbeitslos. Und das wird durch die Corona-Pandemie wohl noch schlimmer. Wer eine gute Ausbildung hat, der sucht sein Glück oft lieber woanders, zum Beispiel in Deutschland. Denn auch das ist die EU. Wir können nicht nur entspannt überall hinreisen, wir dürfen auch überall leben und arbeiten. Warum gerade junge Europäerinnen und Europäer so oft arbeitslos sind, warum viele ihre Heimat verlassen und was dahinter steckt, wenn die EU Jobs für alle verspricht – Darauf geben wir Antworten in dieser allerersten Folge unseres neuen Podcasts, was die EU mit uns zu tun hat. Wir wollen informieren und genau hinschauen, wo und wie es besser laufen kann. Aber vor allem wollen wir zeigen, dass die EU eben nicht nur ein abstraktes Gebilde ist, sondern wirklich etwas mit unserem Leben zu tun hat. Und genau deshalb gibt es hier beides. Auf der einen Seite Experten und Expertinnen, die sich mit den ganz großen Themen auskennen und auf der anderen Seite aber auch junge Europäerinnen und Europäer, die davon erzählen, was das für sie jeweils bedeutet. So, jetzt aber los. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Adrian Breda. Hi.
0: Es ist das Kostbarste, was wir haben.
1: Was die EU mit uns zu tun hat.
2: Europa zusammenhalten, ein Detective FM-Podcast in Kooperation mit der Körberstiftung.
1: Das Europäische an Europa ist... The EU, long live EU, vive for the EU.
3: You wouldn't think of the EU.
1: es lebe the EU.
3: In e Demokratie.
1: EU.
4: Der dritte Job, die ich gefunden habe, war in einem Bioladen. Ich ja. habe das Gemüse, das Obst gelernt, wie heißt uh, Kohlrabi oder ich weiß nicht. Aber ich bin ein Sportlehrer. Und jetzt ich suche nach einem richtigen Job als Sportlehrer. Und in der Stadt Berlin, ein Sportlehrer sollte zwei Fächer haben. Aber Jobcenter zahlt nicht für einen Master. Die Zahlen einfach, damit kannst du auf dem Markt einen Job finden. Was kann ich jetzt tun?
1: Marios kommt aus Griechenland. Er ist in Heraklion auf Kreta aufgewachsen und hat in Thessaloniki Sportwissenschaft studiert. Doch nach dem Studium musste er sich von Aushilfsjob zu Aushilfsjob hangeln. Verdient hat er damit gerade mal genug für Essen und Miete. Seine Bewerbungen als Sportlehrer, alle abgelehnt. Deshalb ist Marios vor vier Jahren nach Berlin gezogen. Aber diesen guten Job hier in Deutschland zu finden, das ist für junge Menschen aus Südeuropa sehr schwierig. Selbst wenn sie mit einem Uni-Abschluss nach Deutschland kommen, so wie bei Marios. Wir schauen uns deshalb genau an, wie die politischen Entscheidungen in der EU das Leben von jungen Europäern wie Marios beeinflussen, die in ihrem Heimatland einfach keinen Job finden. Das hört sich nach vielen Problemen an. Es gibt ja auch viele davon. Und trotzdem ist uns eine Sache Besonders wichtig. Dieser Podcast, der ist für Europa. Wir glauben nämlich daran, dass die EU eine gute Idee ist. Wir glauben ehrlich gesagt aber auch, dass die EU alles andere als perfekt ist.
3: Kein Job, kein
0: Geld, keine Zukunft. Jugendarbeitslosigkeit in Europa.
1: Europa ist ein ziemlich reicher Kontinent und trotzdem haben viele Mitgliedsländer der EU damit zu kämpfen, dass sehr viele junge Menschen arbeitslos sind. Dabei trifft es die Jungen eben besonders hart. Aber warum eigentlich? Selbstverständlich ist das ja nicht. Wir fragen deshalb einen, der es wissen muss. Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und einer der wichtigsten Ökonomen in Deutschland.
5: Junge Menschen haben große Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, weil sie gerade in schwierigen Zeiten nicht die Qualifikation mitbringen, um als erstes von Unternehmen eingestellt zu werden. Und das ist einer der Gründe, weshalb in vielen europäischen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit höher ist.
1: Tatsächlich sind die Zahlen erschreckend. Die Jugendarbeitslosenquote in der EU liegt bei 17 Prozent. Das ist doppelt so hoch wie die allgemeine Arbeitslosenquote. Deutschland hat mit 6 Prozent die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der EU. In anderen Ländern steht es dafür umso schlechter.
5: In einer Wirtschaft wie in Italien, die schon seit fast 15 Jahren am Boden liegt, wo praktisch kaum neue Jobs entstehen, sind die Hauptleidtragenden natürlich gerade die jungen Menschen.
1: Die offizielle Statistik zeigt aber, dass es offenbar auch Länder treffen kann, die wirtschaftlich ziemlich gut dastehen. In den Top Ten der EU-Länder mit der höchsten Jugendarbeitslosenquote findet man nämlich, Überraschung, Schweden und Finnland. Ein Grund dafür ist der Kündigungsschutz, der in diesen Ländern sehr stark ist. Weil man den Leuten im Zweifel nicht so schnell kündigen kann, überlegen sich Arbeitgeber also ganz genau, ob sie jemanden einstellen. Für junge Menschen, die gerade mit der Schule oder mit dem Studium fertig sind, kann es deshalb eine Weile dauern, bis sie eben einfach einen Job gefunden haben. Jetzt erstmal wieder zurück nach Süd- und Osteuropa. Hier hat die Arbeitslosigkeit für junge Menschen oft langfristige Folgen, erklärt der Arbeitsmarktexperte Dennis Tamesberger.
2: Wir wissen, dass Jugendarbeitslosigkeit lang anhaftende an Narben bei den Jugendlichen verursacht. Es verschlechtert unmittelbar die Arbeitsmarktchancen, es führt zu psychischen Problemen und so weiter. Das heißt, diese Narben, die den Jugendlichen anhaften, auch im Lebenslauf, führt dazu, dass die Jugendlichen sehr schwer wieder in den Arbeitsmarkt finden. Sie müssen sich dann ganz hinten in der, in der Warteschlange anstellen, uh, um einen
1: Job zu bekommen. Auch Marius erzählt, dass es in Griechenland für ihn extrem schwierig war, überhaupt irgendeinen Job zu finden. Griechenland hat eine Jugendarbeitslosenquote von 33 Prozent. Nur in Spanien ist die Quote noch höher. Man muss bei diesen Zahlen allerdings ein bisschen vorsichtig sein, 33 Jugendarbeitslosigkeit, das heißt nämlich nicht, dass wirklich jeder dritte Jugendliche auch arbeitslos ist, denn bei der Jugendarbeitslosenquote zählen nur die jungen Menschen, die eine Arbeit suchen oder eine Arbeit haben, das heißt wiederum Schüler oder Studentinnen werden nicht berücksichtigt. Manche Wissenschaftlerinnen schauen deshalb auf den Anteil der Needs. Das sind die jungen Menschen zwischen 20 und 35, die not in employment, education or training sind. In Griechenland war das 2019 jeder Vierte. Man muss sich das mal vorstellen. Jeder Vierte sitzt zu Hause rum und schaut die Wand an, weil es einfach gar nichts zu tun gibt. Jeden Tag, oft mehrere Jahre lang. Gar nichts.
4: Ein guten Job zu finden war überhaupt schwierig Ein Job als Kellner ist einfacher, aber klar, es gibt ungefähr 20.000 Leute, die einen Job suchen. Das heißt, du kannst nicht negotiate, was du kriegst oder wie viel Stunden solltest du oder wolltest du arbeiten. Du hast keine, keine Recht.
1: Marios arbeitet nebenher in schlecht bezahlten Jobs, seit er 13 ist. Als Kellner, als Lieferant, als Maler und zuletzt als Trainer in Jugendcamps. Von seinem Gehalt konnte er nach seinem Abschluss gerade so Miete und Essen bezahlen.
4: Es ist schwer in Griechenland wegen der Krise einfach zu leben. Man sollte 10 bis 12 Stunden pro Tag arbeiten, manchmal schwarz. Ohne Versicherung nichts. Einfach ein Einkommen ungefähr 700 Euro pro Monat zu kriegen.
1: 2016 hat Marius genug. Er verlässt sein Heimatland und zieht nach Berlin, wie so viele junge Menschen aus dem Süden Europas. Es soll ein Aufbruch sein, ein Neuanfang. Wie schwierig das wird, das kann sich Marius da noch nicht vorstellen.
3: Gehirne auf der Flucht.
0: In den letzten zehn Jahren durch diese Finanzkrise sind viele äh, Jugendliche aus Südeuropa nach Deutschland gekommen. Die Wirtschaft Deutschland ist stark gewesen und immer noch stark im Vergleich zu anderen Ländern, trotz Corona. Und äh, viele junge Leute äh, haben gesagt, was sollen wir hier machen?
1: Edith Pichler ist Dozentin für Soziologie an der Universität Potsdam. Sie beschäftigt sich mit einer Frage. Warum verlassen Europäerinnen ihre Heimat und ziehen in ein anderes Land? Edith Pichler weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie redet, denn sie ist selbst als junge Italienerin nach Berlin gekommen, aus dem beschaulichen Südtirol ins geteilte Berlin der 80er.
0: Wir sind diese Generation, die aufgewachsen ist, sagen wir mit diesem Mythos von Europa, die, diese Europa, die auch gebaut werden sollte. Und Berlin war natürlich schon damals ein Mythos für die jungen Leute, die in den 80er-Jahren sich bewegt haben.
1: Noch heute zieht Berlin junge Menschen aus ganz Europa an. Die Lenaustraße in Berlin-Neukölln an einem Dienstagabend. Wenn man hier durch die Straße läuft, dann hört man an jeder Ecke Spanisch, Griechisch, Italienisch. Hier führen wir viele Interviews für diesen Podcast. Im Mixer, einer Bar, die vor einigen Jahren von jungen Griechen eröffnet wurde, haben wir Marius getroffen. Gegenüber ist eine italienische Bar, das Oblomov. Hier ist Letizia mit Familie und Freunden aus Italien unterwegs. Sie ist 26 Jahre alt und gerade erst mit der Uni durch. Studiert hat sie in Italien und Deutschland. Einen Job sucht sie jetzt hier, also in Deutschland.
0: Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen einfacher, einen Job zu finden. Oder auf jeden Fall äh,
1: wird man besser bezahlt. Also auch für was
0: ich studiert habe zum Beispiel. Ein Kellner be also wird viel mehr bezahlt als in Italien. Also in Italien ist man äh, für vier, vier Euro pro Stunde oder so. Und hier ist er vielleicht acht Euro, manchmal 9 Also es ist schon ein Unterschied.
1: Nur 50 Meter weiter ist schon die nächste Bar, die junge Italiener aufgemacht haben. Das Iandi. Hier treffen wir auf Fabio und Ennio, die 2015 nach Deutschland gekommen sind und ziemlich happy sind mit ihren Jobs in Berlin. Fabio arbeitet als Data Scientist in einem Berliner Startup.
6: Yeah, uh, happy job happy.
1: Gerade heute hat Fabio einen Artikel geschrieben über junge Italienerinnen, die ihre Heimat verlassen. Das passt. Als Datenspezialist hat er sich die Zahlen zur italienischen Immigration genau angeschaut. Auf jede Frage hören wir deshalb erstmal eine Antwort, die so oder so ähnlich klingt.
6: Okay, again, I'll give you an answer that is cursed by by knowledge, because this article published today is exactly about this.
1: Bei Enio ist das anders.
3: I'm not really an expert in the topic. I just know about this because I myself had to leave from Italy to find something else, something that was probably more... Ennio
1: arbeitet als Ingenieur für ein Unternehmen, das Lautsprecher herstellt. In Italien gibt es nicht so viele Jobs, die ihn interessieren. Ennio wollte deshalb weg aus Italien. Er ist nach Kanada gegangen und hat da auch einen Job gefunden, der ihm Spaß gemacht hat. Dann hatte er allerdings Probleme, sein Arbeitsvisum zu verlängern und wollte zurück nicht zurück nach Italien, aber zurück in die
3: EU.
1: Fabio und Ennio sind gut ausgebildet und gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Überall auf der Welt suchen Unternehmen nach Data Scientists und Ingenieuren. Die beiden hatten also gar keine Sorge, überhaupt arbeitslos zu werden, auch in Italien nicht. Gerade auch, weil beide aus Regionen in Italien kommen, in denen die Wirtschaft eigentlich ziemlich gut läuft. Zu wenig Arbeit gibt es nämlich vor allem in Süditalien. Trotzdem hatten sie das Gefühl, dass es keine spannenden Jobs für sie gibt. So wie Ennio und Fabio geht es vielen jungen AkademikerInnen in Italien. Fast die Hälfte ist überqualifiziert für den eigenen Job. Bei den besonders nachgefragten Fächern ist es zwar nur noch ein Drittel. Fabio wollte lieber nach Deutschland gehen, als einen langweiligen Job in Italien zu machen. Für Italien ist das bitter, also solche Fachkräfte zu verlieren. Denn das Land hat zwar für die Ausbildung bezahlt, das Know-how und die Steuereinnahmen gehen aber nach Deutschland. Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher.
5: Deutschland hat sehr stark davon profitiert, dass viele junge Menschen nach Deutschland eingewandert sind, die hier einen Arbeitsplatz suchen, hier eine Ausbildung suchen, motiviert, hochmotiviert sind. Und wir hatten eine Art Brain Drain, also die schwächeren Länder verlieren ihre klügsten Köpfe an Länder wie Deutschland, weil hier die Löhne, die Gehälter höher sind, die Berufsperspektiven besser sind.
1: In Italien wird dieser Brain Drain als großes Problem gesehen.
5: Cervelli in
0: Fuga. Cervelli in Fuga heißt das auf Italienisch. Also die Gehirne, die fliehen, basically.
1: So richtig gut findet Letizia das aber nicht, die Idee, dass sie ein Gehirn auf der Flucht ist.
0: Weil es gibt nicht nur Leute, die fliehen, sozusagen, sondern auch Leute, die interessiert sind, einfach weil sie sich europäisch fühlen.
1: Fabio sieht das ähnlich.
6: Even if I had the same job in Italy, I would definitely have an experience abroad. I did my Erasmus during my studies, I went to France. I lived in China before. I kind of knew that I wanted to experience the life of a big international city and that would almost naturally bring you out of Italy. I'm not even from Florence, but even Florence as a city. I can tell you, is province. Everyone knows each other in Florence. Not everyone, but it's a small city. Um, so you want to experience lifestyle. This is another reason for the so-called brain drain. People want to experience different things, and in Europe it's easy to move abroad.
1: Junge AkademikerInnen zieht es also nach Deutschland. Besser leben und arbeiten, das sind die beiden Gründe, warum sie kommen. Und weil sie neugierig sind auf Europa. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, sagt Edith Pichler.
0: Deutschland gilt als ein Land, wo bestimmte Rechte vorhanden sind. Personen werden als Bürger betrachtet und nicht als Spielball der Politik. Also ich glaube, es gab auch eine, eine politische Motivation. Warum junge Leute nach Deutschland gekommen sind.
1: Auch Fabio hatte diese politische Motivation. Dem deutschen Staat vertraut er viel stärker als dem italienischen.
6: I feel more secure here. Simple example: If you go and talk to someone who has problems with work related to the current pandemic, which is no one's fault, the German state was able to help people, employees, small businesses. Like the we were talking. Ennio
1: und Fabio haben in Deutschland gute Erfahrungen gemacht. Und auch in Italien hatten sie keine Angst, arbeitslos zu werden oder ein prekäres Leben führen zu müssen. Für sie hat die EU eigentlich nur Vorteile zu bieten. Sie sind Fans.
6: I, I do feel there is um, something European in me, for sure. I identify as an
3: Italian, um, but I really feel that, especially with, with time, I'm, I'm really losing the connection with what, what means being an Italian. But would you
6: put Parmesan on a pizza?
3: No, never. Nice. Yeah. That's why I'm saying I'm Italian. I know <laughs> what has to be done for the pizza to be good.
0: the
1: Die Familie verlassen. Freunde auch. Sich aufmachen ins Ungewisse. Mit der Hoffnung, ein besseres Leben führen zu können. Endlich mehr Geld zu verdienen. So oder so ähnlich geht es allen, die sich aufmachen nach Deutschland.
4: Ich wartete, dass ich hier einfach kommen und sofort auf meinen Bereich einfach ein Praktikum machen konnte sofort arbeiten. Das ist nicht so. Das war die erste unrealistische Hoffnung.
1: Stattdessen kämpft Marius mit der deutschen Bürokratie. Er spricht wenig Deutsch, die Behörden wollen Papiere sehen, die Marius nicht hat.
4: Die brauche ein Scheißpapier, damit kann ich erklären, dass ja, ich kann als proficiency Niveau Englisch sprechen.
1: Um Geld zu verdienen, hat Marius erstmal in einem griechischen Restaurant gearbeitet. Später für einen Lieferdienst, dann in einem Bioladen. Gerade am Anfang, als Marius noch nicht so gut Deutsch konnte, hat ihn das sehr belastet.
4: War ich allein und hatte ich viel, viel Angst. Wegen der Wohnung, wegen der Arbeit, wegen des Geldes, wegen der Sprache, wegen äh, alles. Ja.
1: So wie bei Marius läuft es leider immer wieder, sagt Edith Pichler. Für die Gehirne auf der Flucht bleiben nur die miesen und schlecht bezahlten Aushilfsjobs.
0: Sie werden beschäftigt in der Gastronomie oder in Bereichen und Sektoren, die von der lokalen Bevölkerung vermieden werden. Also in prekäre Jobs. Und äh, sie gehören zum Teil auch zu diesem sogenannten Dienstleistungsproletariat.
1: Eigentlich will Marius ja als Sportlehrer arbeiten. Das ist aber nicht so einfach. Vier Jahre dauert es, bis ein Bachelor aus Griechenland in Deutschland anerkannt wird. Vier Jahre lang weiß er nicht, wie es weitergeht. Ich habe
4: meine Anerkennung äh, gekriegt, seit äh, vier Tagen. Und die sagen, äh, bla 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 bla, ja, ja ja ja, er kann in Griechenland als Lehrer arbeiten. Das ist meine Anerkennung. Also, das ist keine Anerkennung. <lacht>
1: In Deutschland kann Marius damit nicht als Sportlehrer arbeiten. Dafür braucht er einen Master, aber für den zahlt das Jobcenter nicht. Stattdessen schlagen ihm die Mitarbeiterinnen Teilzeitjobs in der Gastronomie oder als Verkäufer vor, weil er da ja jetzt schon Erfahrung hat.
4: Und ich bin überqualifiziert, aber ich kriege nicht mehr Geld. Die sagen einfach, du bist überqualifiziert. Jawohl, ja, danke.
1: Trotzdem, Marius ist froh, dass er in Deutschland ist und dankbar, weil das Jobcenter ihm geholfen hat und seine Sprachkurse bezahlt hat. Aber er ist auch frustriert, weil er in einer Stadt lebt, die dringend Lehrer sucht, er aber nicht als Lehrer arbeiten darf. So wie Marius geht es vielen jungen Südeuropäern, die in Deutschland ihr Glück suchen. Für Edith Pichler ist das ein ganz grundsätzliches Problem.
0: Das bedeutet ein Brain drain nicht nur für das Land, sondern ein Brain Waste für die Person selbst, weil sie erfährt Formen der Dequalifizierung. Also das ist schade, dass diese europäische Mobilität nicht äh, verbunden ist mit einer Zunahme an Kompetenzen von diesen jungen Leuten. It's
1: not a brain drain problem. Es sind aber nicht nur die jungen Akademikerinnen, die sich im europäischen Ausland bessere Chancen erhoffen. Fabio, also der Datenspezialist von gerade, der hat sich die Zahlen zum Brain Drain genau angeschaut.
6: One thing that is interesting about brain drain is that it's overrepresented in newspaper. Italy has an immigration problem rather than a brain drain problem, meaning that uh, roughly 33 percent of Italians that
1: für die sogenannten Senderregionen ist es aber nicht nur die Abwanderung von Akademikerinnen, die problematisch ist. Ein anderes Beispiel sind Pflegekräfte aus Bulgarien, die lieber in Westeuropa arbeiten, wo sie mehr Geld verdienen. Das ist ein großes Problem, gerade jetzt in der Corona-Krise. Denn vor Ort fehlt das Pflegepersonal, das sich um Alte und Kranke kümmert. Wenn Regionen ihre Pfleger, ihre Ingenieurinnen und Sportlehrer verlieren, dann ist das natürlich schmerzhaft. Wenn es allerdings gar nicht genügend Jobs gibt, dann hat der Braindrain für diese Regionen auch Vorteile, sagt Marcel Fratscher.
5: Den Menschen würde ich immer raten, ja, geht dorthin, wo ihr eure Träume, eure Vorstellungen verwirklichen könnt. Und das tun auch viele junge Menschen und das macht natürlich in gewisser Weise dann auch die Ungleichheiten, die strukturellen Ungleichheiten in Europa tendenziell größer, hilft aber auf der anderen Seite auch die Arbeitslosigkeit in den Regionen zu reduzieren, wo sie besonders hoch ist.
1: Ein bisschen hilft der Braindrain also auch, denn wer weggeht, der braucht vor Ort keinen Job. Doch eines ist auf jeden Fall klar. Kein europäisches Land kann alleine dafür sorgen, dass alle jungen Menschen einen guten Job finden. Keine Region kann alleine damit fertig werden, wenn die Jungen weggehen und die Alten zurückbleiben. Wir haben also ein Problem in Europa und wenn wir das lösen wollen, dann brauchen wir wohl die EU. What now, EU? Was kann die EU tun, um die Chancen für junge Menschen in Europa zu verbessern? Denn eines ist klar, die Corona-Krise ist ja auch eine Wirtschaftskrise und gerade junge Menschen werden besonders stark darunter leiden, sagt Marcel Fratscher.
5: Einige werden länger in der Ausbildung bleiben oder im Studium bleiben, werden versuchen, das herauszuzögern. Aber es werden auch eine ganze Reihe von mehr junger Menschen arbeitslos werden und das ist natürlich die große
1: Tragik. Die EU-Kommission hat sich vorgenommen, diese Tragödie zu verhindern. Es sollen nicht noch einmal so viele junge Menschen arbeitslos werden wie nach der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008. Damals haben viele von einer Lost Generation gesprochen. Das Programm der Kommission, das jetzt das verhindern soll, heißt A Bridge to Jobs for the Next Generation. Auf der Website der EU-Kommission wirbt Ursula von der Leyen für das Herzstück des Programms, die sogenannte Jugendgarantie.
0: Every young person who signs up to the youth guarantee should receive a good quality offer of job, education, apprenticeship or traineeship in just four months.
1: Ganz neu ist die Idee nicht. Schon nach der letzten Wirtschaftskrise hat die EU Geld in die Jugendgarantie gesteckt.
2: Mein Eindruck ist, dass die Jugendgarantie schon gewirkt hat, aber sie hat bei Weitem die Ziele nicht erreichen können, weil sie budgetär zu gering ausgestattet.
1: Der Arbeitsmarktexperte Dennis Thamesberger hat sich ganz genau angeschaut, wie die neue Jugendgarantie aussehen müsste, damit sie besser wirkt. Er ist zuversichtlich.
2: Ich habe derzeit den Eindruck, dass sie die Fehler vom Jahr 2013 oder von der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht wiederholen. Es ist schon mal ein positives Signal, dass es bereits jetzt, also vier, fünf Monate nach dem Ausbruch von, von der Corona-Wirtschaftskrise bereits einen Vorschlag gibt.
1: Genau das hat letztes Mal fünf Jahre gedauert. Jetzt reagiert die Kommission schneller. Außerdem gibt es mehr Geld. 22 Milliarden Euro stellt die EU bereit, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Viel mehr Geld als in den letzten Jahren.
2: Aber auf Basis unserer Prognosen wird dieses Geld nicht ausreichen. Das heißt, das Europäische Parlament oder auch der Europäische Rat müsste darauf drängen, dass es nicht 22 Milliarden sind, sondern mindestens 50 Milliarden pro Jahr. Dann könnte es wirksam sein. Und im zweiten Schritt geht es eben darum, dass man wirklich schaut, dass das Geld dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Also vor allem in den südeuropäischen Ländern und in den osteuropäischen Ländern.
1: Dass das Geld wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird, das ist vielleicht die größte Herausforderung. Marius kennt die Jugendgarantie noch aus Griechenland. Dort konnten junge Menschen unter 30 ein halbes Jahr arbeiten und sich weiterbilden. Finanziert wurde das aus dem Europäischen Sozialfonds. Aber bei den Betroffenen kam das Geld viel zu spät an, sagt Marius.
4: Nach den sechs Monaten kriegst du das Geld für diese sechs Monate, die du schon gearbeitet hast. Wie kann man so leben? Sechs Monate, das ist ein, ein Loch. Weil durch diese sechs Monate, man soll Mitte, Essen, Strom einfach sein Leben zahlen. Das kann nicht so in Griechenland funktionieren.
1: Marius wünscht sich, dass die EU besser kontrolliert, was mit dem Geld passiert. Er sagt, Geld von der EU, das verschwindet in Griechenland auch ganz gern mal.
4: In Griechenland, man macht alles, sammelt alle die EU Unterlage, die man braucht und am Ende die sagen, ja, momentan haben wir kein Geld, äh, tut mir leid. Äh, die EU gibt uns kein Geld, aber das Geld ist schon da.
1: Doch selbst wenn das Geld am richtigen Ort ankommt, dann bleibt trotzdem die Frage, woher die ganzen neuen Jobs jetzt eigentlich kommen sollen. Immerhin sind wir ja mitten in einer Wirtschaftskrise.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Jugendbeschäftigung im öffentlichen Sektor fördert. Wenn der private Sektor derzeit völlig wegbricht, muss es gelingen, einen Einstiegsarbeitsmarkt für Jugendliche zu schaffen.
1: Das könnte beispielsweise so aussehen, dass junge Menschen in einer Kita arbeiten oder in einem Altenheim und im Prinzip wäre das eine Art freiwilliges europäisches Jahr, bei dem die jungen Menschen tatsächlich von dem leben können, was sie selbst verdienen. Dann würde
2: das auch äh, zu einer sozialökologischen Veränderung äh, des Wirtschaftssystems beitragen. Das wäre ein guter Anstoß und würde den Jugendlichen auch signalisieren, dass sie von der Gesellschaft äh, gebraucht werden und dass sie was Sinnvolles machen.
3: Brain Regain.
1: Eine wirksame Jugendgarantie könnte helfen, den Braindrain in Europa einzudämmen. Gegen den hat die EU zu spät etwas unternommen, sagt die Soziologin Edith Pichler.
0: Man hat zunächst immer so ähm, kurzfristig gedacht und die Wirtschaft lief gut, man hatte diese Bewegungen in Europa und so weiter. Und plötzlich mit der Wirtschaftskrise hat man gemerkt, es findet jetzt wieder eine Bewegung in Europa, die gegeben ist aufgrund von Not und Bedarf. Und da hat man vielleicht verpasst, bestimmte Projekte zu entwerfen.
1: Diese Projekte gibt es mittlerweile, zum Beispiel Förderprogramme, die sich an junge Menschen richten. Die EU finanziert sie in Regionen, die besonders stark vom Braindrain betroffen sind. Da geht es um einen Brain Regain. Das heißt, junge, gut ausgebildete Expats sollen zurückgelockt werden in ihre Heimat. Im Idealfall profitieren alle davon, weil die Jugendlichen im Ausland Erfahrung sammeln, weil sie mit neuen Ideen zurückkommen, forschen oder Unternehmen gründen. Manche Regionen werben auch mit Steuererleichterungen um Rückkehrer. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung findet das ziemlich sinnvoll.
5: Ja, jede Region muss um die eigenen jungen Menschen kämpfen und äh, ihnen ein attraktives Angebot machen, um dort zu bleiben oder dorthin zu kommen. Ja, wir brauchen Wettbewerb um die klügsten Köpfe und um junge Menschen allgemein. Dieser Wettbewerb ist jetzt prinzipiell mal nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Die Frage ist, können alle Regionen in diesem Wettbewerb bestehen?
1: Beim Brain Regain geht es aber nicht nur um Geld. Man kann das am Beispiel Italien sehen. Auch hier fehlen Fachkräfte, vor allem für die industrielle Produktion im Norden. Für Fabio ist aber klar: Wenn er und Ennio zurückgehen, dann hilft das der italienischen Wirtschaft überhaupt nicht.
6: What data tells us today is that Italy has a good number of positions that we can't fill, But those are not data
1: Er hält die Programme zum Brain Regain deshalb für falsch.
6: scientist job Job in or else, that's a
1: es reicht also nicht, wenn junge AkademikerInnen einfach wieder zurückziehen in ihr Heimatland. Vor Ort müssen auch neue Jobs für sie entstehen. Gerade die Regionen, aus denen viele junge Menschen abwandern, brauchen also dringend neue Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Mitten in der Krise kann das nur funktionieren, wenn die EU auch hier Geld in die Hand nimmt. Wie die EU genau reagieren soll auf die steigende Jugendarbeitslosigkeit und den europäischen Braindrain, darüber lässt sich streiten. Die Jugendgarantie und Programme in wirtschaftlich schwachen Regionen sind nur zwei Möglichkeiten von vielen. Klar ist aber, dass etwas passieren muss. Denn nur wenn junge Europäerinnen und Europäer eine Zukunft haben, dann hat auch Europa eine Zukunft. Das war die allererste Folge von Was die EU mit uns zu tun hat, dem Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Körperstiftung. Die nächste Folge gibt es in einem Monat, dann geht es bei uns um die Klimapolitik der EU. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Am Mikrofon verabschiedet sich Adrian Breda. Macht's gut. Tschüss.
0: Es ist das Kostbarste, was wir haben.
1: Was
2: die EU mit uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Körberstiftung.
1: Das Europäische an Europa ist The EU,
0: long live EU, vive the EU.
1: You wouldn't think of the EU. The EU.
0: It's labor of the EU.
3: In e Demokratie.
0: EU.